0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.
1: In de keukenkastjes van de meeste Nederlandse huishoudens vind je wel één of meerdere schoonmaakmiddelen. Maar echt goed voor het milieu is dat spul meestal niet. En dat is nou precies het probleem dat mijn gast met zijn bedrijf wil tackelen. Dit is aflevering 9 van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op dinsdag 22 november. Met deze keer Marcel belt van de Green Soap Company. Marcel, we beginnen elke aflevering met drie korte vragen, dus ook graag korte antwoorden van jou en dan komen we daar in deze uitzending op terug. Verbaast het je dat zoveel mensen nog steeds slechte of zelfs giftige schoonmaakmiddelen kopen?
2: Ja, verbaast me enorm.
1: Omschrijf eens in drie woorden. Wat voor type ondernemer jij bent?
2: Ik, dat zijn een paar meer woorden, maar ik ben van niet lullen, maar poetsen.
1: Wat heb jij nodig om je bedrijf nog veel groter te maken dan nu het geval is?
2: Groeien, groeien, groeien. En dat is met name in het buitenland waar wij de komende jaren op gaan focussen. Marcel, je hebt
1: heel wat producten meegenomen. Uh, ik zie hier allesreiniger... Ik zie hier een shampoo, wat echt een soort stuk zeep is... wat je gewoon zo in je haar moet uh, doen. Waar ben je het meest trots op?
2: Nou, ik ben het meest trots op eigenlijk het hele brede spectrum. Uh, eigenlijk de meeste merken die houden zich maar met één ding bezig. Met wasmiddelen of met schoonmaakmiddelen of met shampoo. En wij hebben een portfolio van 54 producten... die eigenlijk dat hele spectrum afdekt. Dus ja. als een consument helemaal duurzaam wil zijn... om in alles waar ze zichzelf of haar huis of haar was schoonmaakt... Die bij ons aan het goede aderen.
1: Ja, dus van de wc schoonmaken tot je haren wassen.
2: Ja, en dat, dat leek aanvankelijk leek dat best een uitdaging. Want uh, wie uh, doet nou zeep in zijn haar uh, van hetzelfde merk waar ze ook de toilet mee schoonmaken. Maar uh, het lijkt te werken. Je
1: zei net van: het verbaast me nog wel hoeveel mensen toch nog gewoon de normale allesreiniger uh, pakken en, uh, en waar chemische stoffen in zitten. Hoe schadelijk zijn die producten dan eigenlijk? Want ik denk dan, ja, die zijn toch allemaal getest en zo.
2: Nou ja, ze worden natuurlijk al, al decennia lang gebruikt. Uh, maar met zeg maar, de kant waar, waar het klimaat en de natuur op dit moment opgaat... is het echt belangrijk dat we op een gegeven moment grote stappen gaan maken. In verpakkingen, in herkomst van grondstoffen... en ook in het type grondstoffen wat we in onze producten stoppen. En dat zijn een aantal thema's die wij dus in onze productlijn proberen aan te stippen. Eén, bijvoorbeeld verpakkingen. Al onze verpakkingen zijn van 100% gerecycled materiaal gemaakt. Dus dat zijn oude flessen die al bij mevrouw van Vliet in Rotterdam-Zuid... drie weken op het, keuken, of op het keuken aanrecht heeft gestaan. Um, de, de formuleringen, daar zitten bijvoorbeeld onze wasmiddelen... maar ook onze vaatwastabletten en een aantal andere producten. Die zijn allemaal palmolievrij, waarmee we gewoon het issue op tafel willen leggen. van jongens, We kunnen met z'n allen prima palmolievrije producten maken. Uh -huh. Het is niet dat het niet mogelijk is, maar het is gewoon dat mensen het niet, uh, andere leveranciers het niet kunnen of niet willen.
1: Ja, en waar ben je dan anders nog onderscheidend in, in de grondstoffen die je gebruikt ten opzichte van de grote producenten van, uh, van shampoos en alles? Wij raar.
2: laten een heleboel additieven eruit. Er zitten nog steeds, het zal je verbazen, maar er zitten nog steeds heel veel producten waar microplastics in zitten. Uh, al onze producten zijn uh, volledig zonder microplastics. Um, al onze producten zijn 100% vegan. Dus wij gebruiken alleen maar uh, niet dierlijke ingrediënten. Hè, terwijl veel producten gewoon nog dierlijke glycerine en allemaal dat soort producten gebruiken. Nou ja, ik vind als je dan toch uh, vegetarisch wil worden... begin dan met je was- en schoonmaakmiddelen, zou ik zeggen. <laughs> maar Want,
1: maakt het net zo goed schoon maar zo. Ja,
2: dat is bijna, het is chemisch niet van elkaar te onderscheiden, Een plantaardige glycerine of een dierlijke glycerine. Het is alleen een stukje duurder.
1: Jouw ondernemersavontuur begon zo'n zes jaar geleden. Uh, net als Google in je schuur waarin uh, waar je in jezelf als een kleine Willy wortel aan de gang ging... om al je producten te testen, Schets dat eens eventjes. Hoe ging dat?
2: Ja, ik uh, was op een gegeven moment uh, gestopt met werken... om uh, de zorg uh, voor mijn drie dochters op me te nemen. En uh, ja, dan als de kinderen naar school zijn, dan ga je toch achter je computer zitten... en een plannetje bedenken over wat je allemaal zou kunnen. Ik heb heel lang bij een grote bedrijven als Unilever en Racketbank kiezer gewerkt. En met die kennis dacht ik van, wow, ik zou best wel eens een keer een, een mooi lichtgroen... Uh, was- en schoonmaakmiddelmerken op de markt willen zetten. En lichtgroen is dus niet het hele strenge, serieuze, donkergroene uh, product... wat je bijvoorbeeld hebt met een merk als Ecover of een aantal andere merken in de markt... maar gewoon een product wat, wat, wat frivoler en wat, wat lichter is. En als je dus kijkt naar, naar de consumenten en de indeling van consumenten in de Nederlandse markt... ongeveer zo'n 60% van de consumenten is lichtgroen. En maar... Wat,
1: wat bedoel je dan met lichtgroen? Ik moet, ik moet toch ja, even geholpen worden, deze marketing
2: ja, 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 lichtgroen, dat zijn mensen die gewoon echt wel begaan zijn... met duurzaamheid en klimaat en best wel stapjes willen maken... om op een gegeven moment toch wat, uh, wat duurzamer te gaan leven. Maar daar niet alles voor aan de kant willen zetten.
1: Markt met de Q-mensen?
2: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, maar ook iemand die wel een auto voor de deur heeft staan... maar zegt van, joh, ik pak gewoon drie keer in de week de trein of, of de fiets... want ik hoef niet elke dag met die auto. En iemand die gewoon... Drie keer in de week vegetarisch eten Gewoon om te zeggen, nou, ik vind het eigenlijk ook wel lekker om gewoon eens een keer wat anders te eten. En er hoeft niet elke keer uh, uh, vlees op tafel te staan elke avond. Hè. Een van mijn dochters, die noem ik een, een kipvegetariër. Dus zij, zij is vegetariër, maar kip vindt ze toch wel heel erg lekker. En vindt ze ook wel leuk om dat gewoon te blijven eten. Nou, als iedereen kipvegetariër zou worden... zou een beetje jammer zijn voor de kippen natuurlijk... maar dan zouden heel veel problemen in de, in de bio-industrie opgelost zijn.
1: Ik snap het. Ja, en lichtgroen is dus ook een grote doelgroep. Natuurlijk.
2: Dat is ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking. En dan heb je tussen de 5 en 10% dat zijn de donkergroene mensen. Natuurlijk fantastisch dat die er zijn. Dat zijn de voorlopers... En daarnaast heb je nog, zoals wij dat noemen, 30% grijze consumenten. Dat zijn consumenten die ja, gewoon niet met duurzaamheid of klimaat uh, bezig zijn. Om soms hele goede redenen. Hè. Dat kan om financiële redenen zijn. Maar dat kan ook gewoon zijn om het feit dat ze het klimaat uh, eigenlijk... dat ze het eigenlijk allemaal wel mee vinden vallen.
1: Nog even terug naar het begin van jouw ondernemersavontuur. Je zat dus met computertje in je computertje in je schuurtje. Je reed in die jaren zelfs met je fiets langs winkels. Klopt. Iedereen thuis moest meehelpen.
2: Ja, dat was, dat was een hele. Nou, dat zeggen veel ondernemers. Maar de pionierstijd, dat dat het leukste is, inderdaad. En inderdaad, op mijn toevallig over een groene fiets. Eh, inderdaad, elke middag. Eh, want dan was het we hebben al een klein webwinkeltje in het begin. ook. En toen, even door, het is half vier, we moeten opschieten. Want om vijf uur gaat het postkantoor dicht. Dus we moeten alle pakketjes, hè, de zes of acht of twintig bestellingen. die we in het begin hadden op een dag. Die moesten we nog snel even allemaal inpakken. Dus dan werd even iedereen uh, erbij geroepen om, uh, om snel te zorgen... dat die pakketjes klaar waren en dat die naar het postkantoor konden. En in het begin kon het allemaal eens in één keer in mijn mandje voor op mijn fiets. En op een gegeven moment moest ik twee keer op en neer fietsen. Dus toen moesten we nog vroeger beginnen. Ja, dat zijn wel, uh, wel leuke dingen.
1: <laughs> maar ik kan me ook wel voorstellen dat het Thuisfront af en toe zegt... Uh... Heb nou al die dozen hier staan?
2: Ja, dat, dat klopt wel. We mensen te eten. Vooral mijn vriendin die uh, op een gegeven moment... toen de voordeur niet meer goed open ging... en de slaapkamerdeur op een gegeven moment niet meer dicht kon... omdat er overal, overal, overal dozen stonden. En uh, ja, ik bedoel, onze producten ruiken heel erg lekker. Wasmiddelen ruiken over het algemeen ook, ook uh, heel lekker. Uh, dus het hele huis rookt ook naar die producten. Dus op een gegeven moment moesten we toch wel naar, naar een andere oplossing gaan kijken.
1: <laughs> Oké, okay. ik kan me wel voorstellen, je, je maakt toch een nieuw product met, met, met nieuwe grondstoffen erin. Je wil palmolievrij gaan werken. Dat, dat, dat is ook met vallen en opstaan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker. En daarom denk ik dat het, de manier waarop we het gedaan hebben, dat het ook heel goed en verstandig is. We zijn niet gelijk naar Albert Heijn en naar Jumbo en naar het buitenland en dergelijke gestapt. Maar we zijn met relatief kleinere retailers begonnen. Met wie we ook echt samen zeg maar, op een gegeven moment het product verder konden ontwikkelen. En dan hebben we het over inderdaad de Marktman en Q. Dan hebben we het over waarwinkels, intratuin. Dus dat waren hele leuke, belangrijke en goede spelers. Aan het begin loods 5. En wat ook leuk is aan dit soort winkels. Is dat je krijgt veel meer feedback. En veel sneller feedback van je consumenten.
1: Ja, dus dat is eigenlijk veel ja, vriendschappelijker misschien. Of nog elkaar echt willen helpen. Maar ergens komt dat moment dat je denkt. Ja maar jongens, ik heb echt een mooi product. Ik moet het gaan Opschalen?
2: Ja, absoluut. En, en hoe
1: ging dat uh, dan? Want dan, ja, dan moet je dus inderdaad toch wel uh, uit je huis weg en met grote klanten aan de bak. Die willen dat er elke week geleverd wordt. Zeg maar.
2: Nou, Het fijne van ons businessmodel is dat wij eigenlijk zoveel mogelijk outsourcen. Zoveel mogelijk zeg maar, buiten onze eigen onderneming neerleggen. Dus het hele productie, logistiek en warehousing, dat ligt buiten onze onderneming. Waardoor we ten eerste geen investeringen hoeven te doen in, in al die dingen. Dus we kunnen al onze, onze geld en onze liquide middelen kunnen we gebruiken om de groei te financieren. Dus de marketing, maar ook de voorraden en de debiteuren en dergelijke. Wat daarnaast dan natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat um, op het moment dat je groeit en je moet naar een grotere fabriek toe, dat je heel makkelijk op een gegeven moment die stappen kunt maken.
1: Want je maakt alles weer in Nederland? Wordt in Nederland
2: geprobeerd? Ja, 95% wordt in Nederland gemaakt. Er zijn een paar van onze producten waarvoor er gewoon geen fabriek meer is in Nederland. Dus dan moeten we echt net over de grens zitten in Duitsland, Engeland. Ja. ja,
1: Ondertussen lig je wel bij die grote supermarkten. Ik hoor altijd dat dat uh, echt een crime is om als, als klein bedrijfje bij zo'n grote supermarkt binnen te komen. Ze zijn ook natuurlijk heel erg van de data. Ze hebben, hoeveel verkopen we? Je mag dan heel even misschien. Hoe kom je in dat schap?
2: Ja, dat is door een, uh, door, een, door een goed verhaal te hebben. En dat, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar uh, ik heb natuurlijk 25 jaar ervaring hè, bij die grote bedrijven waar ik gewerkt had. Dus ik, ik weet de spelregels, hoe het werkt om met een Albert Heijn en een Jumbo om tafel te zitten. Dus, en ik denk dat dat hetgeen ook is wat er vaak misgaat: dat een kleinere speler als dan Albert Heijn zegt: Goh, ik ben geïnteresseerd in je producten dat ze op voorhand vergeten om naar de spelregels te vragen. En dat ze dus dan ergens na een half jaar of na een jaar... daar toch een beetje dan uh, van een koude kermis thuiskomen.
1: Ja, je spreekt wel de taal van een grote corporate.
2: Ja, dat klopt. En ik weet dat op het moment dat ik bij Albert Heijn op het schap kom... dat ik moet investeren en met nieuwe fabrieken aan de gang moet... en in marketing moet investeren. Maar ik weet ook dat als ik niet voldoende verkoop... dus dat als in alle 912 Albert Heijn winkels in Nederland... er niet minimaal twee flesjes per week verkocht worden dat er over een half jaar Albert Heijn zegt van... joh, ik heb mijn dure schapruimte dan toch liever voor een ander merk. Uh, en dan lig je er vanaf.
1: Marcel Belt van de Green Soap Company is mijn gast. We praten zometeen verder, maar eerst krijg je van ons weer een groeitip. En deze keer komt hij van onze keynote speaker... tijdens de uitreiking op 22 november. En dat is Ben Tichelaar.
0: Ik heb uh, ongeveer tien jaar geleden onderzoek gedaan naar ondernemers... die een hele forse groeispeurt achter de rug hadden in hun bedrijf. Ik heb niet alleen met die ondernemers gesproken... maar ook met collega's in het bedrijf, medewerkers... en ook met familieleden thuis. En uh, daar kwamen we erachter dat er uh, eigenlijk... als een bedrijf fors groeit in een korte periode... dan moet een ondernemer eigenlijk leren om zijn gedrag te veranderen. Die ondernemer, als die niet mee verandert met zijn bedrijf... dan gaat het eigenlijk uh, niet goed. Nou dat is natuurlijk de vraag... Wat moet je daar veranderen? En uh, in ons onderzoek kwam in ieder geval naar voren dat uh, veel ondernemers, vooral oprichters van bedrijven, vinden delegeren ontzettend moeilijk. Ze vinden zelfmanagement heel erg moeilijk, dus uh, eigenlijk ook de tijd goed verdelen, goed bepalen waar wil ik aandacht aan besteden, waar niet aan. Uh, eigenlijk algemene managementvaardigheden. je moet toch een beetje van ondernemer manager worden. Dat vinden mensen ook nog niet zo makkelijk. En uh, wat ook wel belangrijk is, dat je je doelen steeds helder bestelt en ook deelt met andere mensen. Dus dat is ook, je kunt niet meer maar een beetje je neus volgen. Nee, je zult echt duidelijke doelen moeten stellen en dat met andere mensen moeten delen. En het grappige was dat er ook hele, ja, misschien soms wel voor de hand liggende manieren waren waarop mensen dat dan deden. Um, een van de belangrijkste manieren was eigenlijk nieuwe mensen erbij halen. Die uh, soms ook een beetje meer senior zijn. En ook tegen jou als ondernemer kunnen zeggen, joh, luister eens even. Daar moet jij je niet meer mee bemoeien. Of uh, dit is voortaan mijn werk. Uh, nou, dat waren hele leuke voorbeelden die, die je tegenkwam in het onderzoek. En ik denk, ja, dat is toch eigenlijk wel heel slim. Soms uh, kun je als ondernemer maar beter uh, echt een door de geverfde, oude rot binnenhalen. Die bijvoorbeeld op HR of op finance, die jou ook kan, kan vertellen van ja, dit moet jij nu voortaan doen in deze nieuwe fase van jouw bedrijf. Als jij mensen aannemt die beter zijn dan jezelf, mensen die eigenlijk ook misschien wel groter zijn in sommige opzichten dan jezelf. Dat is een oude uitspraak van David Ogilvie, een beroemde reclameman. Die zei, als we mensen aannemen die groter zijn dan wijzelf, dan worden we een bedrijf van reuzen. Als we mensen aannemen die kleiner zijn dan onszelf, dan worden we een bedrijf van dwergen. Eh, ja, een hele mooie uitspraak. en dat is ook wel heel erg waar, maar toch wel moeilijk. Want het betekent ook dat je eigenlijk eh, ja, mensen moet het aannemen die misschien jou wel een beetje kunnen overvleugelen.
1: Ben Tigelaar was dat. We horen hem dus uitgebreid tijdens de uitreiking van de FDGZ op 22 november. Marcel Belt is hier van de Green Soap Company. Ik vind het altijd heerlijk om naar Tichelaar te luisteren. want hij heeft altijd, hij kan, Het is ook echt een goede spreker. Hè? Herken je wat hij inhoudelijk allemaal zegt? Hoeveel erbij komt kijken als je ondernemer bent en ook gaat groeien?
2: Ja, zeker wel. Ik, uh, ik denk dat de eerste fase ben je heel erg eigenwijs. En ik denk dat dat heel erg goed is. Maar die eigenwijsheid die gaat je na twee, drie, vier jaar ook wel in de weg zitten.
1: En welke eigenwijsheid van jou ging jou in de weg zitten?
2: Ja, nou gewoon denken dat jij weet hoe het moet en hoe het werkt. En als jij op een gegeven moment die eerste twee, drie jaar hebt laten slagen... dan denk je dat je het ook weet voor jaar vier en jaar zes en jaar tien. Ik heb vanaf vorig jaar ben ik op zoek gegaan naar een nieuw managementteam. En ik heb nu vier mensen in dienst genomen... die de dagelijkse leiding van de Greenshop Company op zich genomen hebben. We zijn inmiddels groot genoeg om ons dat te kunnen voorloven en dat te kunnen betalen... En ik ben dus echt ook uit die dagelijkse leiding gestapt... Om, om hun aan het roer te zetten... en hun op een gegeven moment die volgende fase te laten maken.
1: Want jij dacht, hier zit nu niet mijn kracht.
2: Nee, nee ik denk dat, dat ik op een gegeven moment... Hè, wat ik, waar ik zeg maar de eerste vijf, zes jaar de stuwende factor... Uh, achter de Greensill Company was... dat ik op een gegeven moment langzaam en zeker de remmende factor begin te worden... Wat dat,
1: gebeurde er dan in je bedrijf?
2: Nou ja, iedereen kijkt, uh, kijkt naar mij. En dat is uh, aan de ene kant heel erg leuk en soms ook wel vlijend. Maar dat, is, dat werkt remmend op zijn onderneming. Want iedereen die wacht totdat ik ergens goedkeuring opgeef... of iedereen die wacht totdat ik het, 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 het woord uitspreek van... oh, we gaan naar links of we gaan naar rechts. Terwijl er nu een veel meer en veel gezondere team zit van mensen... die ook specifieke expertise's hebben op marketing, op finance, op sales... En die gewoon echt de dialoog aangaan binnen de organisatie.
1: Ja, want hoe groot ben je nu dat je deze stap hebt kunnen zetten?
2: Nou, we hebben zo'n 13 miljoen omzet op dit moment. Dus uh, dan hebben we het over ongeveer zo'n 10 miljoen flesjes... wat er uh, per jaar geproduceerd wordt. Dus dat is inmiddels niet meer in mijn bijkeuken of in mijn schuurtje achter. En uh, wij zijn met ongeveer 15 mensen.
1: Ja, dus dat is nog redelijk te overzien qua organisatie. Toch heb je gedacht, ik doe zelf een stap terug... Op welk moment heb je dat bedacht? Was, dat, was er echt een aanleiding voor? Of dacht je echt gaande, hef, moest iemand dat tegen jou zeggen? Van Marcel, dit moet je echt anders gaan doen.
2: Nee, ja, grappig genoeg heb ik het heel, heel erg tegen mezelf gezegd. Uh, bijna iedereen die zei van, jo, dat gaat je niet lukken. en Dat kan je niet, want het is jouw baby. En het is het leukste, grootste, mooiste wat je gemaakt hebt. Uh, en wat je dus die afgelopen vijf, zes jaar hebt laten worden wat het nu is. Dus je gaat er niet zomaar afstand van kunnen nemen. Dus iedereen had daar toch wel zijn twijfels bij en... Ja, zo so far zo so goed. Dus uh, we zijn nu een, bijna een jaar verder. En uh, ja, dat nieuwe team pakt het echt onwijs goed op. En, en we zien echt gewoon dat ook de cultuur en de sfeer in de onderneming verandert.
1: Ja, dat lijkt me toch af en toe moet je toch even op je tong bijten.
2: Ja, maar. We gaan nog steeds dezelfde kant op, maar misschien dan 10 graden naar links of 10 graden naar rechts. En we gaan nog steeds uh, heel erg hard uh, die goede kant op, maar misschien soms in de vierde versnelling in plaats van in de vijfde. Maar uiteindelijk de, de richting en de snelheid die zijn er nog steeds wel.
1: Want je bent ondertussen ook over de grens actief.
2: Ja klopt, Wij, uh, we hebben drie focuslanden aangemerkt en dat is Duitsland, Engeland en België. Dus uh, drie landen die, uh, die lekker dichtbij liggen. En uh, waar we ook echt tractie krijgen. Waar een aantal retailers echt uh, met ons aan de slag willen. We hebben inmiddels mensen aangenomen ook in die drie landen. En uh, de komende twee, drie jaar zijn dat eigenlijk onze, onze grootste building blocks. Dat is uh, zeg maar hetgeen wat, uh, wat de groei voor de komende vijf jaar zal, uh, zal maken. En
1: zit die markt hetzelfde in elkaar? Je schetste aan het begin van dit programma. Ja, de, de lichtgroene mensen hè, die... Uh... Um, is dat in België hetzelfde?
2: Ja, heel vergelijkbaar. Heel vergelijkbaar. Alhoewel in, in Duitsland heb je wat meer donkergroene mensen. En de lichtgroene mensen in, in, in Duitsland zou je misschien hier wel wat, wat donkergroener noemen. Um, Engeland is, is heel erg vergelijkbaar met Nederland qua hoe, uh, hoe de consumenten erin zitten. En um, in België eigenlijk ook. Uh, de grote verschillen die zitten met name in, in uh, hoe de retail uh, georganiseerd is. En hoe je de, het hele ondersteuningsplan op is op weet te krijgen. Want even een, een, een film of een tv-commercial in, in Duitsland... dat zijn wat andere bedragen dan wat we hier in Nederland eraan uitgeven.
1: Je bent al zes jaar actief. Je bent begonnen toen je drie dochters had, hè, zei je. Ja, de mensen die dit horen, die kunnen jou natuurlijk niet zien. Maar hoe oud ben jij nu maar zo?
2: Ik ben 58 en mijn, mijn dochters zijn inmiddels 23, 21 en 19.
1: Dus vaak hebben we hier mensen met start-ups die zijn nog in de twintig, begin dertig. Maakt dat uit dat je, dat je op een wat oudere leeftijd bent begonnen met je eigen bedrijf?
2: Ja, absoluut. Ja, er zitten voor- en nadelen aan. Uh, nadeel is uh, dat je toch echt je ego uh, aan de kant moet zetten. Ik bedoel, uh, ik heb echt leidingge grote leidinggevende posities gehad bij, uh, bij grote bedrijven. En opeens moet je alles, alles, alles zelf doen. Zoals de pakketjes uh, smiddags naar PostNL brengen bijvoorbeeld. Dus dat, dat is best wel een uitdaging. Had je vroeger uh, gewoon, gewoon
1: je mensen voor natuurlijk.
2: Ja, klopt. Daarnaast heb je je, je vaste lasten. Hè? Dus je hebt je hypotheek en je hebt je kinderen die gaan studeren... en dat soort dingen meer. Dus dat loopt allemaal door. En er wordt natuurlijk de eerste jaren vrij weinig geld verdiend... Uh, als je zo'n uh, onderneming begint. Dus dat moet je ook uh, zeg maar goed geregeld zien te krijgen. Voordelen aan de andere kant. Ja, ik heb... Veel meer ervaring natuurlijk dan iemand van, uh, van 25 die net van de universiteit afkomt. Uh, dus ik weet hoe de hazen lopen. wat het net al eventjes over Albert Heijn bijvoorbeeld. Um, ik heb eigen geld. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan heb ik mijn eigen geld erin gestopt. Dus je bent niet enorm veel tijd en gedoe kwijt aan het vinden van een financier. En als je die dan eenmaal gevonden hebt, dat je naar de pijpen van de financier moet dansen. Maar dat je gewoon je eigen ding kunt blijven doen. En dat, dat doen we dus nog steeds. Um, ja, en je kunt denk ik goede mensen aannemen. Beetje het verhaal van uh, wat, wat David Ogilvie ook, uh, ook net, uh, of wat Ben Diggelij net benoemde over David Ogilvie. Omdat ik een stuk meer senior ben, kan ik ook natuurlijk veel meer senior mensen aannemen. Waarbij er dan nog wel een goede wisselwerking is. Als jongen van 25, een man van, uh, van 50 aannemen die 20, 30 jaar ervaring heeft in die industrie. Ja, dat is een hele grote stap.
1: Ja, begrijp ik. Aan het begin vroeg ik uh, um, ook uh, je ondernemersles, dat vragen we ook altijd, van, heb je ook een tip voor de luisteraars? Toen zei jij niet lullen, maar poetsen. Ik weet niet of je Rotterdammer bent.
2: Nee, ik heb wel een tijd in Rotterdam gewoond toen ik bij je Unilever werkte.
1: Maar wat bedoel je ermee?
2: Nou, je moet het gewoon doen. En dat is uh, volgens mij de nieuwe manier van marketing en de nieuwe manier van zeg maar, start-up en business doen. Gewoon zet het in de markt. En kijk nou hoe die consument erop reageert en pas het dan aan. En dat is het model wat wij heel erg hebben gevolgd door bijvoorbeeld bij kleinere retailers als, als een waarwinkels en markt en lood 5 te gaan liggen. En dan heel goed die dialoog aangaan met consumenten. Wat vind je er eigenlijk van? Vindt het een lekker product? Klopt de prijs? Is het verhaal? Spreekt dat aan? En op die manier hebben we dus gewoon het product heel erg goed verder kunnen ontwikkelen.
1: En als je opschaalt, hoe krijg je die feedback dan?
2: Nou, op een gegeven moment weet je dat je goed zit. Want als je dan met een aantal duizenden consumenten gesproken hebt... en die zeggen op een gegeven moment... en die duwen je een bepaalde richting op... dan weet je inmiddels wel dat het goed is.
1: Marcel Belt van de Green Soap Company, dank je wel. Dit was alweer de negende aflevering van de FD Gazelle podcast, editie 2022. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... vind je ook op fd.nl slash gazelle. In de volgende aflevering praat ik met Yvette Watson van de Fee Factory. En haar businessmodel draait helemaal om duurzaamheid.
0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.